0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 117 vom Nerd Business on Fire. Heute bin ich mal solo unterwegs und das Thema ist Workshop, was ist ein Freebie? Ja, da bin ich wieder, Desart für euch am Start und heute bin ich mal solo, heute ist Kri nicht dabei, er hat einen Job zu tun und ja, ich werde euch heute selbst unterhalten und zwar mit einem Thema, was mir schon relativ lange, ähm, ja, sozusagen auf der Zunge liegt. Doch bevor wir anfangen über unsere Freebies und unser Geschäft zu quatschen, erstmal nochmal Patreon. Ja, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, wenn ihr Lust habt, einfach ein bisschen Teil der Community, der Nerd-Business-Community zu sein, dann geht auf Patreon, gibt da, ähm, Nerdbusiness ein oder guckt euch einfach den Link an, den, den wir immer unter den ja, Podcasts reinhauen und ja, unterstützt uns. Wie gesagt, ähm, jetzt so langsam nimmt das Ganze Fahrt auf. Das heißt, das, was ich euch heute zeige, ist Teil eines Workshops, den ich gerade erstelle und zwar ganz speziell für Lehrer, für Musiklehrer. Ähm. Es wird natürlich so ein bisschen mehr in Richtung Gitarrenlehrer gehen, weil ich ja Gitarrenlehrer bin. Aber ich denke, mal, Kri wird da noch ein paar Einflüsse für die Drummer reinhauen. Ansonsten kann man das Ganze komplett adaptieren. Also praktisch wirklich egal, was für ein Lehrer. Es ist ähm, vom System her immer dasselbe. Das heißt praktisch, wir haben einen komplett ähnlichen Aufbau. Man muss nur dann seine Sachen ähm, ja, rüberbügeln, bügeln sozusagen und dann geht's los. Ja, und jetzt wollte ich praktisch das Erste, was ich zu diesem Kurs mache. Der Kurs ist ja noch gar nicht fertig. Das heißt, ich habe schon eine grobe Idee, werde demnächst aufnehmen, werde den schneiden und, und, und. Aber was man schon davor machen kann, ist erstmal abchecken. Wie sieht denn meine Zielgruppe aus? Wer ist denn meine Zielgruppe? Ich habe ja vor einiger Weile mit Kri äh, so ein paar Keyword-Recherchen gemacht. Und uns ist, ja, erschreckenderweise aufgefallen, dass das Keyword Kohle mit, oder Geld mit Musik machen gar nicht wirklich gesucht wird. Also das heißt praktisch, wenn ich bei Google eingebe Musik durch Geld oder Geld durch Musik oder irgendwas mit Geld und Musik, dann sind da ganz, ganz wenig Anfragen. Da frage ich mich natürlich als ähm, ja, Gitarrenlehrer oder jemand, der im Business ist, hm, wollen die Leute denn kein Geld verdienen? Also es ist denen egal. Das heißt praktisch, die machen ihre Mucke und ja, Geld ist nicht wichtig. Schwierige Sache, hatte ich schon ganz oft das Thema, wo es darum ging, einfach, wie teuer darf Unterricht sein und und und. Und da muss man natürlich sagen: Natürlich kann man auch den Billigsten nehmen. Ist ja überhaupt kein Problem. Doch wenn ich den Billigsten nehme, habe ich ganz oft dieses Problem, dass dieser Billigste wahrscheinlich, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber wahrscheinlich, mit seiner Kohle, die er verdient, zum Beispiel für 60 Minuten, wir gehen mal ganz krass, 60 Minuten äh, 10 Euro. Das heißt, bei acht Schülern am Tag geht er mit 80 Euro nach Hause irgendwann ist man tot, also ich kenne das und man kann sich weder wirklich was leisten, weil man muss ja davon leben, das heißt man wächst nicht, auch das Equipment bedeutet, wenn ich zu einem Lehrer gehe, meistens der irgendwie einfach im Billigsegment ist, der hat ja gar nichts, wie soll er das auch haben, also entweder er hat geerbt und hat dadurch das Mega-Equipment und sagt, ja, ich mache es gerne umsonst, ist ja auch gar kein Problem, aber jemand, der es wirklich professionell macht, der muss dauernd wachsen, der muss seine Preise erhöhen, der muss sein Angebot erhöhen, das heißt praktisch, muss alles immer mehr, immer mehr werden. So wie die Menschheit halt, ja, ist. Ähm, genau, und dadurch praktisch ähm, habe ich gemerkt, da muss man die Leute doch so ein bisschen wieder auf die Spur bringen, dass man denen hilft, dass man sagt, hey warte mal, du bist hier Lehrer im, im besten Fall und ich bilde dich mal hier aus. Also praktisch, wie man wirklich an Kunden kommt, wie man das ganze System hat. Ich hatte letztens auch einen ähm, Drumlehrer am Start mit Cree und mit dem haben wir ein bisschen gequatscht, der jetzt auch so ein bisschen das Business anfängt und er hatte gar kein System, das heißt praktisch, wenn er mit Schülern arbeitet, ist es so eher mal sehen, was heute kommt und das kann man natürlich am Anfang machen, ist gar kein Problem, aber es ist schwierig, weil wenn man immer mehr Schüler hat und systemlos ist, dann kann es sein, dass man einfach irgendwann nicht mehr äh, ja, die Struktur komplett verliert, das heißt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war ähm, Außer ich schreibe es mir auf und es ist natürlich viel, viel leichter, wenn ich ein System habe, dass ich immer nur nach dem Schüler ausrichten muss. Das heißt, bei mir zum Beispiel ist es standardmäßig, dass ich mit den Schülern erstmal anfange. Das sind so drei, vier Songs immer mit Get Lucky in A-Moll. Das heißt, das A-Moll-7 kann das A -7 sogar kann jedes Kind greifen und sofort mitspielen. Das C kriegen die auch meistens noch hin vom A-Moll-7. Also das sind so ein paar Songs und Systeme, die ich so vereinfacht habe, dass die Person, das Kind, der Schüler, sofort ja, wie kann man sagen, Erfolgserlebnisse hat. Dass er sofort sagt, geil, da habe ich richtig Bock, weiterzumachen. Natürlich muss man im Nachhinein oder später ein bisschen besser werden, logischerweise. Man kann nicht immer auf diesen äh, zwei halben Akkorden rumreiten. Aber so für die ersten sechs Monate ist das schon ganz cool, weil der Schüler lernt, ähm, auf Playbacks zu spielen, was einfach Spaß macht. Er lernt spielend die Akkorde. Und er hat noch, das Coole ist, ähm, er lernt einen Takt. Also das heißt praktisch, der Song hat ja einen Takt und anstatt selbst die ganze Zeit mit dem Fuß zu wippen, was ja eh später sein sollte, ähm, kann er sich erstmal auf den Jamtrack verlassen. Das sind also so ein paar Sachen, die unbedingt wichtig sind, wenn man wirklich daraus ein Business aufbauen will. Und hier darf man auch nicht vergessen, das vergessen viele Gitarrenlehrer, viele Künstler, das ist ja nur Mittel zum Zweck. Die wenigsten Künstler, Musiker wollten äh, Lehrer werden. Das heißt, wenn man jemanden fragt, wird er ganz sicher nicht sagen, naja, ich habe mit 13 Gitarre angefangen, weil ich richtig Bock hatte, Lehrer an der Schule zu werden. Ja, Gibt so gut wie gar nicht. Das größere Ziel ist halt irgendwas anderes. Und bei mir ist es immer Songs produzieren, Songs erstellen, in der Band spielen, live spielen. Das ist praktisch das, was ich will. Aber wenn man jetzt ähm, das hochrechnet, ähm, und zwar das Spielen, also wie viel Kohle brauche ich denn realistisch im Monat ja, als Selbstständiger, brauche ich ungefähr 2000. Wir machen mal so eine, so eine, ja, wie soll ich sagen, so einen Schnitt, 2000 Euro. Was bedeutet das? 2000 Euro muss ich ja erstmal verdienen. Das heißt, wenn ich keinen Unterricht gebe, sondern eher durch Live-Sessions und vielleicht Recordings was mache, dann müsste ich für diese 2000 Euro, müsste ich ja bei rund 200 Euro pro Gig, müsste ich zehnmal im Monat spielen. Zehnmal im Monat ist schon sportlich. Also das sind dann praktisch äh, jedes Wochenende und nochmal zweimal irgendwie in der Woche oder ja eigentlich oder am gleichen Tag im Wochenende, geht auch. So, und dann habe ich die Kohle. Dann muss ich erstmal die Band finden, die so viel spielt, die Projekte finden, die so viel spielen und ich muss das das ganze Jahr durchhalten. Ja, also ich muss jeden Monat zehn Gigs spielen, das wäre dann im Jahr... Äh, lass mich nachrechnen 10 Gigs, 100, 120 Gigs im Jahr Das ist schon krass, also so viel spiele ich nicht Muss ich ganz ehrlich zugeben, so viel spiele ich nicht So, was bedeutet das? Das ist ein Ding der fast Unmöglichkeit Das haben natürlich die Stones damals geschafft Weil sie nur gespielt haben, die ganzen Rolls und sowas Also diese Bands schaffen das schon Aber die haben auch am Anfang keine Kohle gemacht, haben im Bus geschlafen Was machen wir hier? Wir versuchen uns ein, eine Zweigstelle sozusagen aufzubauen, ein zweites Standbein. Und dieses Standbein wird uns alles andere finanzieren. Das heißt, wenn wir genug Schüler haben, wenn wir coole Konzepte haben und die gerne zu uns kommen, können wir auch irgendwann anfangen, weniger Schüler zu nehmen. Und dadurch haben wir den Vorteil, dass wir Zeit für uns haben. Und das Geile ist, wenn man schafft, sein Zeug zu verwerten. Das heißt, nehmen wir mal, ich habe viele Schüler und bin jetzt gerade in der Coverband oder eigene Band, vollkommen egal, und kann jetzt versuchen, diesen Schülern meinen eigenen Stuff beizubringen, weil erstens lerne ich das nochmal ganz anders, also praktisch bin ich die ganze Zeit im, im Lernprozess und der Schüler hat auch was davon, weil er es cool findet, im optimalen Fall. Das heißt, da ist es auch ganz cool, diese Verkettung zu schaffen, nicht, dass man in den Unterricht geht und sagt, oh, scheiße, jetzt habe ich drei, drei Stunden Unterricht und lerne nichts dabei. Ich mache es auch ganz oft, dass ich praktisch, wenn die Kids bei mir oder die Schüler allgemein, zum Beispiel ein Get Lucky spielen, dann spiele ich diesen Get Lucky mit, aber ich spiele immer die äh, Gesangsspur oder ich soliere drüber oder ich mache ein paar äh, Rhythmusübungen, also ganz, ganz verschiedene Sachen. Das Wichtigste ist nur, dass ich praktisch irgendwas dabei mache und nicht dumm in der Ecke sitze und einfach zugucke, weil die ersten paar ja, Monate vielleicht geht das noch, aber danach wird es stinkend langweilig, Glaub mir, das ist, dann macht es keinen Spaß. Und wenn man so weitermacht, dann macht halt auch Musik irgendwann keinen Spaß, weil man einfach total durch ist. So bedeutet um zu unserem Thema zurückzukommen. Ich schweife auch ein bisschen ab, tut mir leid. Und wir sind ja noch gar nicht im Workshop-Thema. Aber wichtig ist auch dieses Mindset hier, dass man versteht, warum man das machen sollte, warum man es macht und wie man es macht. Ich kenne auch hier wieder unfassbar viele ähm, Lehrer, Musiklehrer im Allgemeinen, die einfach schon ein Talent haben, die gut spielen, die auch richtig Bock haben, das zu machen. Also wirklich richtig Bock. Aber denen fehlt einfach jemand, der sagt, ey, du musst jetzt dein Logo machen, jetzt musst du Werbung machen, oh, deine Werbung ist nicht so cool, da müssen wir die Texte bearbeiten und, und, und. Ähm, und ihr seht ja immer beim, bei unserem Nerd-Business, wir haben ja immer wieder Kunden, mit denen wir arbeiten und da merkt man einfach, oh, das geht nach vorne. Bestes Beispiel gerade jetzt, eine Schülerin von mir, Kantorka. Talker, ähm, die hat die Seite www.learnguitar.de. Einfach mal raufgehen und euch das ansehen. Ihre erste Seite, ich wünschte, ich hätte die mal, ähm, ja, als Beispiel, ich habe noch eine andere Seite als Beispiel, vielleicht haue ich die mal rein. Ähm, ja, die sah schlimm aus. Das heißt, praktisch am Anfang ging da gar nichts und das war echt äh, schwierig. Jetzt sieht diese Seite absolut geil aus, sie sieht schön aus, sie sieht mobile-mäßig auch schön aus und jetzt kann man damit arbeiten. Aber wie gesagt, die Seite ist eine der wichtigen Sachen, werden wir auch gleich drauf kommen. Nur die Leute wissen das natürlich nicht. Wie soll ich das auch wissen, wenn ich äh, jahrelang Gitarre gespielt habe und einfach das mein Ding ist oder mein Instrument oder Drums, ähm, woher soll ich denn wissen, wie man gut Werbung, Werbung schaltet, wie man gut ähm, ja, sich präsentiert im Internet, wie ich gute Fotos mache und sowas. Das kann ich ja gar nicht, dafür muss ich ja Leute bezahlen, weil sonst wäre ich ein Multitalent und das sind die wenigsten von uns. Also kaufe ich mir Menschen. Ich habe auch für meine neuesten Logos und meine ganzen Designs, nehme ich auch einen Kumpel, sehr cooler Typ, Markus, könnt ihr euch auch auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie ein Logo sucht oder sowas, ein Design melden. Ja, das ist einfach, die machen ihr Dinge richtig. Das heißt, wenn er irgendwann kommt und sagt, ich brauche mal einen Jingle mit einem geilen Gitarrespiel, dann kommt er natürlich zu mir und wird es nicht alleine versuchen, weil das wird nicht gut klingen. So, so hat jeder praktisch seine Specials und man darf nicht geizig sein und sagen, nee, jetzt hole ich mir mal lieber doch den neuesten Fernseher. Dann seid ihr hier falsch. Dann habt ihr ein großes Problem, dann habt ihr ein Mindset-Problem. Das heißt praktisch, eure Karriere ist euch nicht so wichtig wie die Konsumgüter. Auch das muss man lernen, ähm, ja, das werden wir an einer anderen Stelle mal machen. Ähm, wichtig ist nur, dass man praktisch wirklich sehr, sehr viel am Anfang für sein Business geben muss. Aber sobald es funktioniert, sobald die Seite da ist, sobald diese ganzen Nebensachen, die will ich noch gar nicht verraten, weil das kommt ja jetzt noch, sobald das fertig ist, dann könnt ihr anfangen, richtig geil zu arbeiten. Und damit würde ich auch sagen, gehen wir jetzt in unserem kleinen Workshop. Ähm, ich werde euch erklären, praktisch auf zwei Weisen, wie es funktioniert. Und zwar, ihr bekommt hier... Ähm, mein, mein Freebie, ich erzähle euch, wie ich den gestaltet habe, warum ich den gestaltet habe und der Freebie an sich sind ja sowieso Informationen im Thema, die ihr benutzen könnt. Das heißt praktisch, ihr lernt das Freebie zu machen und ihr lernt äh, ja, das Freebie selbst. So, jetzt kommen wir erstmal zum Begriff Freebie. Was ist ein Freebie? Ein Freebie ist eigentlich nichts anderes als etwas, was man jemandem schenkt in unserem Fall jetzt online-technisch. Das heißt praktisch, ich schenke jemandem etwas und durch diese Schenkung habe ich etwas aufgebaut. Und zwar, der Gegenüber wird sich verpflichtet fühlen, mir auch was Gutes zu tun. Meistens. Passiert, klappt nicht immer, aber ist ja vollkommen egal. Wenn es Freebie gut ist, dann ist es auf jeden Fall so. Und dieses Freebie früher, jetzt weiß ich noch nicht, ich, ich kann es leider noch nicht beantworten wegen der neuen DSGVO-Verordnung, der Datenschutzverordnung. Früher war es so... Ich gebe jemandem mein Freebie, es kann ein kleiner Kurs sein, es kann E-Book sein, es kann ein Sticker sein, vollkommen egal. Wir bleiben mal im Online-Bereich, das heißt, es wird nichts verschickt, sondern nur online praktisch abgegeben. Und dafür nehme ich mir oder dafür bekomme ich die E-Mail-Adresse von dem potenziellen Kunden. So, das heißt, er geht das Freebie durch, freut sich, weil er einfach geile Informationen bekommt und ich habe seine E-Mail, wo ich einfach, wenn zum Beispiel der Kurs zu diesem, ähm, zu diesem Freebie rauskommt, in meinem Fall, dann kann ich ihn sofort informieren und sagen, ey, hier ist der Kurs, wenn du Lust hast, vielleicht kriegt man noch Rabatt, weil du in der, in der, ähm, im Mail-Newsletter bist, würde halt praktisch heißen, jetzt kriegst du nochmal 50 Rabatt oder 20% Rabatt, weil du dich eingetragen hast, weil du der Erste warst, so early bird. Ist immer auch ganz gut, wie gesagt, hier wird es nämlich genauso sein, ich werde den Freebie verteilen, ich habe den Kurs noch nicht fertig, das heißt, das wird so Stück für Stück aufgebaut, und man kann aber schon mal am Freebie sehen auch, was dann in den Kurs reinkommt. Und meistens sind Freebies relativ kurz. Also ich würde ein Freebie nicht ähm, als 30-teiliger ähm, Videokurs machen oder irgendwie eine PDF mit 500 Seiten. Macht das relativ klein. Also die wichtigsten Informationen, die ihr dann später in eurem Kurs richtig schön verarbeiten könnt. So, jetzt kommen wir zum Freebie. Der Freebie in meinem Fall wird eine PDF sein, die man bekommt, mit den fünf Tipps, wie man sofort neue Kunden generieren oder bestehende Kunden festigen kann. Also ganz wichtig sind die fünf Tipps, die man praktisch sofort benutzen kann, um neue Kunden zu akquirieren oder die bestehenden noch ein bisschen zu festigen. Was heißt erstmal neue Kunden akquirieren? Ganz klar, wir haben keine Kunden oder wir brauchen mehr Kunden so, und jetzt müssen wir die irgendwie finden. Ganz einfach. Und es gibt Kaltakquise und Warmakquise. Kaltakquise bedeutet eigentlich, ähm, ja, der Kunde kennt mich nicht, er weiß nichts und es ist ein Erstkontakt. Das heißt praktisch, ich gehe auf die Straße und sage, ey, hast du Lust Gitarrenunterricht zu machen sozusagen und die, die Person kennt mich gar nicht, hat vielleicht noch nicht mal Lust. Wama-Quise bedeutet, dass ich den Kunden schon ein bisschen aufgewärmt habe, das heißt, ich hatte schon mal Kontakt mit ihm, vielleicht hat er was von mir gehört, vielleicht hat er was von mir gelesen, also es besteht schon so ein bisschen eine, eine Bindung, ein Commitment, da, da ist schon was da So und das sind natürlich die leichtesten oder die leichteren Kunden, weil äh, da brauche ich nicht, mich nicht erstmal bestätigen sozusagen, sondern der Kunde kennt mich ja. Hier ist das Beste bei mir in meinem Fall äh, YouTube. Die meisten Leute kennen mich über YouTube. Mittlerweile auch über Yassi, weil wir ja viel miteinander machen. Sie hat 140.000 Abos, glaube ich jetzt. Also das ist immer so eine coole Wechselwirkung. Und davon kennen mich die Leute. Und deswegen vertrauen sie mir und kaufen auch meine Produkte. So, was sind jetzt die fünf Tipps? Ich werde sie erstmal einmal ganz kurz durchgehen. Also praktisch jeden Tipp einzeln. Und dann erkläre ich euch, wie ich das praktisch meine und wie ich das aufbaue. So, der erste Tipp ist... Webseite aktualisieren und verbessern. Der zweite Tipp, der Schülerordner. Der dritte Tipp, your own gig. Der vierte Tipp, YouTube nutzen. Fünfte Gig, Na, äh, fünfte Gig natürlich nicht, sondern fünfte Tipp, Recording lernen. Und als Bonus gibt es dann noch in meinem Freebie, eigenes Logo, eigene Marke. So, das sind jetzt praktisch meine fünf Punkte plus das kleine Bonus, das, den kleinen Bonus könnte man zum Beispiel ähm, auf die Front, auf das Cover machen und sagen, ey, dieser Freebie-Kurs, weil man darf auch nicht vergessen, man wirbt ja auch mit dem Freebie-Kurs, das heißt, nur weil man etwas frei rausgibt, im Internet ist ja mittlerweile alles so gut, wie möglich, so gut wie frei, deswegen muss man da auch halt werben, umso geiler der Freebie aussieht, umso mehr ich die Leute damit anziehe, umso eher werden sie sich die Freebie holen und auch durchlesen, weil da können die geilsten Informationen stehen. Wenn es nicht gut aufbereitet ist, wird es kein Mensch lernen. Das verstehe ich auch, kenne ich auch. Die guten, uralten Managementbücher, wenn man die anguckt, in Schriftgröße gefühlt 5, äh, die kann man gar nicht lesen. Bandwurmsätze, ähm, sobald ich ganz kurz mal weggucke, weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Also das ist ganz wichtig, dass das Ding einfach geil aus, Das muss lecker aussehen. So, dann kommen wir Praktisch nach oben. Das erste, was ich immer im Freebie mache, ist ähm, ein geiles Deckblatt. Also man kann sich bei äh, Fotolia oder Pixabay oder weiß weiß ich wo einfach ein geiles Bild kaufen. Und wer ein bisschen mit äh, Photoshop umgehen kann, der macht da einfach, ähm, weiß ich in meinem Fall, irgendwo den, das Gitarren-Nerd-Logo rauf. Ach nee, hier sind wir im äh, Nerd-Business, natürlich. <lacht> also ich mache das Nerd-Business-Logo drauf, dann ähm, schreibe ich irgendwo hin, äh, wie, der, wie der Workshop heißt. Ich habe noch keinen richtigen Namen, weil, das ist auch nochmal ganz wichtig, der darf natürlich nicht heißen, "Fünf Tipps, die du sofort nutzen kannst, um neue Kunden zu generieren und bestehende zu festigen. Das ist viel zu lang, das muss knackiger sein. Das darf als Untertitel reinkommen, aber das muss geiler sein. So, das nächste ist dann äh, eine ganz kurzes, ein ganz kurzer, kurzes Inhaltsverzeichnis, finde ich ihm auch ganz wichtig, dass man einfach sieht, wo man ist und dass man es vielleicht sogar anklicken kann. Im Nachhinein ist das natürlich eine komplette pdf das heißt, die Person lädt es sich runter, macht es auf, klickt zum Beispiel auf Kapitel Nummer 2 und wird sofort dahin weitergeleitet. So, das heißt, wir haben das Inhaltsverzeichnis. Dann oder davor, ich mache es immer meistens danach, ist nochmal ganz wichtig, dass man sich ganz, ganz kurz selbst vorstellt. Aber keine riesigen Texte wie in dem Buch, kein Vorwort, sondern wirklich äh, maximal auf einer Seite ganz kurz, wer ist man, was macht man, warum ist man hier auf der Erde und äh, ja, das reicht auch schon. Vielleicht noch, ich finde es immer ganz cool, wenn ein Bild dabei ist, je nachdem, was man macht, weil es einfach auch wieder hier die Persönlichkeit, auch so eine Sache, ich glaube, das hatte ich hier gar nicht mit drin, aber Bild mit Unterschrift, ganz wichtig, weil das wirkt sehr, sehr, wie soll ich sagen, persönlich. Das heißt praktisch, man hat so ein Buch, man sieht dann ein cooles Bild, natürlich kein totales, also gerade bei uns als Musiker, es darf nicht komplett versifft sein, also nicht in der letzten Kneipe, es darf aber auch nicht zu steril sein, wie bei einem Banker. Es muss so ein Mittelding sein, es muss cool sein, es muss fresh sein. So, danach schreibt man seinen Namen und wie gesagt, im optimalen Fall eine Unterschrift. All diese Sachen, wie zum Beispiel eine Unterschrift digitalisieren oder auch ein Cover machen, könnt ihr alles bei fiverr.com das heißt, da gibt es ganz viele Menschen aus Indien, aus Argentinien, überall her, die euch das für einen Zehner machen, also 10 Dollar oder sogar 5 Dollar. Und nutzt das, wirklich nutzt das, bevor ihr selbst irgendwie 3, 4, 5 Stunden an eurer Unterschrift äh, rumgammelt und das versucht. Das habe ich schon so oft ähm, gesehen, dass Leute sagen, nee, nee, das kann ich schon selbst. Und dann brauchen sie wirklich Stunden. Und nach diesen Stunden sieht das noch nicht mal gut aus, weil man es einfach nicht so gut kann, wie einfach der Profi, der das jeden Tag macht. Also wieder, nehmt den Fünfer, den Zehner in die Hand und lasst das wirklich machen. Ähm, und ihr müsst auch gerade als Freebie-Cover nicht das Radneuer finden. Ja? Ein schönes Bild zu eurem Thema. Bei mir wäre es, ähm, ja, weiß nicht, irgendwie was mit Erfolg. Bei einem wäre es Gitarre, bei einem anderen wäre es Klavier. Und dann nehmt euch das Bild, kauft euch das. Die Dinger kosten auch nur zwei, drei Euro für die, für die Nutzungsrechte. Gibt es an euren indischen Mitbürger oder argentinischen Mitbürger, der das bei Fiverr macht und lasst euch das Ding machen. Fiverr sowieso nochmal eine Sache, da werden wir ganz äh, nochmal drauf zu sprechen kommen. Sehr geiles Ding. Also kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. So, und dann geht es eigentlich auch schon los mit den Sachen. Das heißt, in meinem Fall, der erste Punkt ist, und ich werde ihn jetzt doppelt erklären praktisch, einmal wie ihr er den ersten Punkt wirklich für euch nutzt und einmal wie ich das gestalten werde. Noch ist es nicht fertig, aber so die Idee so, das Erste ist, Webseite aktualisieren und verbessern. Ganz wichtig, die meisten Leute gehen immer mehr mobile. Das bedeutet, wenn ihr schon eine Seite habt, geht mal mit eurem Handy, mit einem iPhone, Android, weiß was ich, mal rauf auf eure eigene Seite und guckt mal, ob alles funktioniert. Ja, Gerade, wer eine ältere Seite hat, die noch nicht so... Ähm die noch nicht aktualisiert wurde oder die wirklich noch nicht zu diesem Mobile-Zeitpunkt gemacht wurde. Es kann sein, dass das Mobile- oder das iPad-Version, oder das iPad-Version an sich, das Tablet, euch die ganze Seite zerschießt. Das hatte ich schon ganz oft, dass ich die Seite auch für mich selbst konstruiert habe und dachte mir so, oh, sieht die geil aus, ja, die Bilder fliegen rum und so weiter. Und dann gehe ich auf die Mobile-Version und sehe, die Hälfte davon ist komplett kaputt und verschoben. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man, ähm, man fixt das, das heißt, man macht die Seite ein bisschen Easier. Das heißt, sie sieht nicht mehr so geil äh, auf dem PC aus, aber dafür funktioniert sie auf dem Mobile. Oder man macht eine Mobile-Verlinkung, das heißt, es gibt nochmal eine Version ähm, als Mobile-Version. Das heißt, wenn man mit einem Handy auf diese Seite geht, dann fragt er sofort, willst du auf die Mobile-Version? Kennt ihr vielleicht bei verschiedenen Zeitschriften und was? Das ist auch eine Möglichkeit. Habe ich bisher nicht gemacht, weil da muss man, glaube ich, zweimal zahlen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall müsste ich zweimal die Seite machen und darauf habe ich keine Lust. Also mache ich sie lieber so Praktisch, dass sie wirklich auf allen möglichen Formaten funktioniert. So, dann ganz wichtig auf der Seite selbst, was drauf sein sollte. Und dann gehen wir wieder zurück zu dem Workshop. Ein Angebot oder überhaupt eure Angebote. Ganz wichtig, macht Angebote. Schreibt hin, wie viel ihr kostet. Schreibt hin, was die Leute dafür bekommen. Das Schlimmste ist immer, wenn ich sehe Seiten und suche einen Preis und denke, da ist keiner. Ja, und dann steht Preis auf Anfrage. Absoluter Bullshit. Ich will das jetzt wissen, ansonsten gehe ich und gehe zum Nächsten. Ja, Ich habe keine Lust erstmal so ein Preisgespräch zu machen. Natürlich kann man später vielleicht ein bisschen handeln, wo man sagen kann, hey, ich nehme jetzt 20 Stunden auf einmal, gibt es irgendwie eine Rabattversion oder sowas. Gar kein Problem. Aber am Anfang sollten immer irgendwelche Preise sein, damit die Person so ungefähr sagen kann, ist es interessant oder nicht. Und ihr kriegt auch ganz andere Kunden. Wenn ihr zum Beispiel als Preis 10 Euro auf eurer Seite habt, dann kommen natürlich ganz andere Kunden, als wenn ihr 50 Euro drauf habt. Ja, auch hier wieder gucken, wo die Kunden sind. Ja, viele Menschen, die sehr viel Geld haben, sind nicht unbedingt die ganze Zeit online unterwegs. Das heißt, da macht Online-Werbung weniger Sinn, als beim Mittelstand zum Beispiel. So, das nächste ist, der USP muss rein, der Unique Selling Point. Das bedeutet, warum sollten die Menschen euch ähm, buchen und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ich sehe immer wieder Seiten, die alle gleich aussehen, wirklich, die sehen alle komplett gleich aus, die sehen auch gut aus, ja, da ist ein Gitarrenlehrer oder ein Klavierlehrer, der zeigt ein paar Stücke, zeigt sich mit seinen Schülern und so weiter, es ist alles so ein bisschen retortenmäßig. Da könnt ihr auf meine Seite gehen, www.gitarrelernen.de und ähm, nee www.gitarrelernenberlin.de, ich werde sie nochmal verlinken auf jeden Fall im Text. Und ich habe die jetzt so gemacht, wie sie mir gefällt. Ja, natürlich kann jetzt jemand sagen, und also kommen und sagen: Naja, no dein Seite sieht auch nicht so cool aus. Kein Problem. Ähm, sie konvertiert, sie funktioniert, ich kriege dadurch Kunden und sie ist anders als alle anderen. Also jetzt mittlerweile nicht mehr so anders als alle anderen, weil wenn ich Seiten baue für andere, dann sind die natürlich nach dem relativ ähnlichen System. Aber ganz wichtig, man sieht sofort meinen Unique Selling Point, man sieht sofort, dass ich sehr medial bin. Das ist nämlich mein Unique Selling Point. Ich mache YouTube, ich mache mit, mit meinen Schülern Videos, ich mache Konzepte, ich bin die ganze Zeit im Geschehen drin. Das heißt, das ist das, wenn man mich bucht, dann ist das das Special sozusagen. Ähm, man muss nicht einen Unique Selling Point haben, den kein anderer Mensch hat. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Aber wenn in China ein Lehrer ist, der mein Unique Selling Point hat, ist es überhaupt kein Problem, weil ich ja hier unterrichte und nicht in China. Das heißt, guckt eher in eurem Bereich. Sogar, gerade in Berlin ist es so, da gucke ich fast eher sogar auf meine Bezirke und nicht in ganz Berlin. Weil in Friedrichshain, wer da unterrichtet, das ist auf der anderen Seite der Weltkugel für mich, ist es mir vollkommen egal. Also das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn man vielleicht mit anderen Menschen arbeitet oder wenn man nochmal da einen Raum hat, aber ansonsten nicht wichtig, weil die Personen gehen auf die Seite von dem Menschen, der in Friedrichshain wohnt, der will eigentlich in Charlottenburg Unterricht nehmen, sieht, aha, die Seite sieht mega geil aus, cool, würde ich sofort buchen, aber ich fahre keine anderthalb Stunden zu dem, um eine halbe Stunde oder 45 Minuten Unterricht zu machen. Das bedeutet, ähm, da auf jeden Fall immer mal so ein bisschen gegenchecken, wie... Ähm, ja, was ist meine Konkurrenz und wo ist sie und ist sie wirklich meine Konkurrenz? Wie gesagt, wir sind im Online-Geschäft, ist es natürlich alles offen, aber gerade wenn man Dienstleistungen verkauft, ähm, dann ist die Konkurrenz relativ klein und nur an meinem Ort. So, das nächste im Webseiten aktualisieren und verbessern sind Bilder. Auch hier ganz wichtig: es gibt auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt euch Bilder, die ihr selbst geschossen habt. Kann gut sein, muss nicht gut sein. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Bilder aussehen. Also wenn ihr ähm, ein altes Handy habt und das sieht von Haus aus nicht so cool aus, na, dann habt ihr ein Problem. Dann würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Dann kommt die zweite Möglichkeit. Entweder ihr geht auf äh, Pixabay und holt euch da Bilder umsonst. Da sind ganz viele, die könnt ihr alle benutzen. Einfach raufgehen. Da, äh, dieses Creative Commons ist eine, ist eine Verwertungsgesellschaft, wo man praktisch wirklich alles umsonst... Wenn der Autor, der, der Fotograf das freigibt, dann kann man es benutzen. Wie gesagt, das sind geile Gitarren, geile Klavier, Bilder sind mega geil. Ich auf meiner Seite versuche zu 99% eigene Bilder raufzuhauen. Erstens, weil ich einfach sehr viele habe und weil das natürlich mein Unique-Selling-Point noch ein bisschen weiter nach vorne geht. Weil was bringt es mir, wenn ich ein geiles Bild von einem Studio habe, das mega cool aussieht, aber es gehört mir gar nicht. Und ähm, der Schüler wird das Ding nie von innen sehen. Das heißt, da manchen wir natürlich Bilder von meinem Studio, auch wenn es nicht so fett aussieht wie bei den Abbey Road Studios. Aber dafür sieht der Schüler, aha, hier werde ich unterrichtet und das ist cool. Also ja, Bilder immer mal so ein bisschen checken. Das Wichtigste ist auch hier vielleicht nochmal zu sagen, die Dinger müssen sehr gut aufgelöst sein. Ähm, auch hier habe ich öfter Seiten gesehen, die zum Beispiel als Hintergrund komplette Bilder haben, was ich ziemlich geil finde. Aber wenn man dann die Pixel sieht, wenn man wirklich sieht, dass da einfach Fragmente sind, ganz, ganz schlecht. Weil das sieht einfach billig aus und das sieht, äh, also auf den ersten Blick, so vom, vom Gefühl her, denke ich mir so, mh, naja, die Person, ist die denn so gut, wenn sie einfach schlechte Bilder nimmt oder, oder gar kein Geld hat für Bilder? Weil meistens so, auch wieder nicht immer, aber die, die Erfahrung hat gezeigt, Menschen, die schlechtes Equipment haben, die eine schlechte Webseite haben und, 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 haben meistens keine Kohle. Und warum haben sie keine Kohle? Weil keine Kunden kommen oder sie zu wenig haben. Oder sie holen sich natürlich den nächsten, das nächste Auto und müssen abbezahlen. Aber meistens zu wenig Kunden. Und das heißt wiederum, das ist ja wieder der, der Fuchsschwanz, der sich beißt, ähm, ohne Kunden keine Kohle. Ohne Kohle keine Kunden. So, wo steige ich jetzt ein? Und deswegen ist auch hier vielleicht nochmal zu sagen, diese Freebies sind genau dafür da, dass äh, Menschen, die gerade auf dem Weg sind, irgendwie ein Business zu starten, erstmal ein paar freie Informationen bekommen und damit arbeiten. Weil diese Informationen, die jetzt hier praktisch von mir rausgegeben werden, kann man wirklich fast alle mit, ein, mit sehr, sehr wenig Geld, also wir sind ja hier gar nicht beim, äh, beim PPC-Traffic oder beim, äh, bei, also wirklich Werbung kaufen, AdWords, Google AdWords und so weiter, sind wir ja noch gar nicht, das, da wird es teurer, da wird es auf jeden Fall teurer, aber die ersten Erfahrungen kann man ohne Probleme machen, indem man in seinem kleinen Bekanntenkreis, Leute akquiriert, aber dafür muss man einfach schon jetzt wirklich, die Basics müssen stimmen und die können stimmen, wenn man praktisch die ganzen Punkte durchgeht und wirklich bei jedem Punkt mal stehen bleibt und sagt, okay, habe ich das jetzt, kann ich das abhaken auf meiner To-Do-Liste und Bilder gehören dazu, dass ich sage, ey, ich habe gute Bilder entweder selbst gemacht oder vielleicht habe ich eine Freundin, einen Freund, der Bilder macht, vollkommen egal, Hauptsache die Bilder sehen gut aus. So, der nächste Punkt auf der Webseite aktualisieren und verbessern sind Referenzen. Ja, was macht man denn, wenn man keine Referenzen hat? Ähm, ich bin jetzt mal ganz fies. Ja, ich bin jetzt Leider muss ich ganz fies sein. Es gibt immer wieder Sänger, Sängerinnen, Gitarristinnen, Gitarristen, Basser, alles mögliche, die gefühlt oder die selbst sagen, dass sie schon seit 10 Jahren spielen, seit 15 Jahren. Und dann frage ich immer, okay, cool dann gib mir mal eine Referenz. Also, kann ich dich denn hören? Kann ich was sehen? Irgendetwas. Hatte ich letztens sogar so einen Fall. Eine Person, die irgendwie anscheinend viel gespielt hat und so weiter. Ich kann es ja nicht nachprüfen. Ich muss es ja als Referenz sehen. So, und dann schickt sie mir ähm, eine, eine Demo von sich. Und das ist eine Demo, wo irgendwo ein Handy in der Gegend war. Also war nur ein Audio. Und irgendjemand Gitarre gespielt hat und sie irgendwie drauf singt. So. Wenn ich Pro bin, wenn ich wirklich in die Pro-Liga einsteigen will, dann ist das der Tod. Also, wenn ich so etwas einem professionellen Menschen schicke, so eine Referenz, was gar keine Referenz ist, habe ich ein Problem. So, die meisten werden jetzt sagen, ja, aber wenn man nichts hat, was soll man denn dann machen? Ja, was soll man dann machen? Dann baut man sich Referenzen. Denn heutzutage kann man ohne Probleme sich ein Handy nehmen, eine Kamera und baut sich dann, werden wir auch noch später dahin kommen, baut sich sein YouTube-Netzwerk aus. Ganz, ganz wichtig. Ja, ihr müsst versuchen, irgendwie durch erstmal, also wenn ihr Geld habt, dann investiert es auf jeden Fall, keine Frage, aber wenn ihr kein Geld habt, dann müsst ihr halt irgendwie gucken, wie ihr relativ günstig oder umsonst ähm, diese Referenzen euch baut. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, verschiedene Ideen, da könnt ihr euch ein Ohr abkauen, aber haha, werde ich nicht, deswegen gibt es ja das Freebie, das heißt, das wird ja demnächst fertig sein, im optimalen Fall so schnell wie möglich und da werde ich euch zeigen, was es für Tricks auch gibt, Referenzen zu bauen, das sind Tricks, die, manche sind ein bisschen fragwürdig, ja, muss man gucken, ob man sie macht und andere sind absolut cool und die kann man benutzen, aber ganz wichtig ist, ähm, auch wenn ihr Gitarrenlehrer seid und so weiter und so weiter, die Welt geht immer weiter nach vorne, die Leute entwickeln sich. Wer stehen bleibt, bleibt stehen und hat keine Chance. Also wie gesagt, wenn jemand zu mir kommt mit so einer Referenz, dann bin ich eher abgeneigt mit der Person zu arbeiten. Dann denke ich mir so eher, nee, lass mal stecken. So, und der letzte Punkt der äh, Webseitenaktualisierung und Verbessern und auch der letzte Punkt für, den heutigen, für die heutige Folge, weil wir sind schon wieder fast drüber, wir sind schon sogar drüber, äh, sind Empfehlungen. Das heißt, holt euch Empfehlungen von allen Menschen, die ihr habt. Geht vielleicht, vielleicht nicht zu den Eltern, aber geht zu Freunden. Ja? Lasst euch eine Empfehlung schreiben oder schreibt diese Empfehlung selbst und fragt die Leute, ob, ob ihr sie unter dem Namen benutzen dürft und der Seite. Das habe ich immer gemacht, egal ob mein, bei meinen Büchern, bei meiner Webseite. Ich bin immer zu meinen Schülern gegangen und habe gesagt, ey, könntest du mir vielleicht... Ähm, was drauf sprechen. Einfach, wie du den Unterricht findest. Oder äh, könntest du sagen, wie du ihn Gig letztens fandest bei mir. Und so. Also irgendetwas, weil das Wichtigste ist, ist, dieser Social Proof, dass man einfach sieht, Menschen vertrauen mir. Und wenn ein Mensch, wenn zwei, wenn drei Menschen mir vertrauen oder vertraut haben, na, dann kann es ja nicht so weit her sein, dass mir mehrere vertrauen. Deswegen auf jeden Fall da, ganz wichtig, holt euch eure Empfehlung ab. Erstmal von Freunden und später natürlich von euren Kunden. Ey, ihr könntet auch theoretisch als Band zum Veranstalter gehen mit einem Handy und ganz schnell sagen, also natürlich, wenn er das cool fand, äh, darf ich sie was fragen, ja, wie fanden sie den Gig, wie fanden sie mit uns die Kommunikation und, und, und. Und das nehmt ihr einfach auf und das könnt ihr ja nachher abschreiben und auf die Webseite tun. So, das war's mit dem ersten Punkt zum Freebie, ähm, und wie gesagt, ihr könnt natürlich in eurem Bereich auch einen eigenen Freebie erstellen, wenn ihr dann später meinen habt, hoffentlich, dann könnt ihr natürlich alles daraus kopieren und schaut euch das an. Ich mache ja mit meinen ganzen Schülern, die so ein bisschen mehr in Business gehen, mache ich ja genau dasselbe. Die sollen alles von mir kopieren. Kopiert wirklich alles. Es ist überhaupt kein Problem. Ich habe meine Texte und so weiter ist kein Ding. Ja, vielleicht sollte man sie dann nicht als seine eigenen Texte ausgeben, aber also sagen, oh, ich kann so geile Texte schreiben. Aber wie gesagt, kopiert euch die Texte. Das macht man ja in der, in der Online-Welt auch. Wenn man irgendwie einen Kurs kauft, Copywriting und sowas, dann hat man ja auch Texte, die man einfach verändert und die darf man ja verändern. Das sind halt profi So, die nächste Folge wird auch wieder ohne Krie sein. Da werde ich den, das Freebie-Zeug zu Ende machen. Und dann geht es hoffentlich wieder mit Kree weiter. Ich wünsche euch einen wundervollen Dienstag. Hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus dieser Folge. Ich mag immer diese Workshop-Folgen, weil man wirklich daran arbeiten kann. Ähm, mache ich auch immer ganz oft bei Podcasts, dass ich praktisch oder Hörbüchern, dass ich wirklich mir das Ding nehme und wirklich damit arbeite. Ja, dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder und bis dann.